0: 我是从来不用“话剧”这个词，这个词已经很落后了，也不科学。一般用戏剧或者剧场艺术。那么这个所谓的话剧传入中国已经那个快一百二十年了，但是在呃很长一段时间里头，这个戏剧一直不是作为一种艺术形式，一直是作为宣传工具。就是中国的戏剧跟世界是严重脱钩的。
1: I think to 嗯
2: 、欢迎来到后浪剧场。后浪剧场既是一个戏剧表演类的图书品牌，也提供面向所有表演者的工作坊课程，是一个对剧组出租的排练场，还是一个交流情感与思想的空中剧场。我们畅聊与艺术有关的一切，最终指向每个人的日常生活。I see 大家好，欢迎来到后浪剧场，我是小树。此刻您不管是一位徘徊于剧场门前的门外汉，还是一位剧场的爱好者与从业者，本期节目一定不要错过，因为它几乎相当于一部两千年以来的中国当代剧场发展史，或者至少也可以称之为发展简史。本期节目是根据李燕老师在大凉山国际戏剧节的讲座整理而成的。讲座的主题是当下年轻戏剧人关注的主题和舞台呈现方式。讲座呢，从林兆华导演创办的青年处女作展演，一直聊到大学生戏剧节、青年国际戏剧节和乌镇国际戏剧节，进而聊到了正在进行中的。大凉山国际戏剧节，李燕老师呢是一一列数了这些戏剧节中每一届的重要的作品和主创。呃，我们也可以看到这二十年来曾经活跃于中国当代剧场，或者是依然活跃于剧场的重要的主创们，比如赵淼、黄盈、王冲、顾雷、邵泽辉。裴魁山、何雨凡、将军、陈明浩、田葛兵、李建军、丁一堂、王梦凡、邵思凡、周可、张慧、张彤等等等等。我们可以看到他们关注主题的特点，也可以看到每个人各自作品风格的变化。我比较意外的发现，这其中的好多人都已经来后浪剧场录过节目了，大家都可以回去翻翻之前的节目来回听，呃，还有他们很多。中的很多人都陆续的来后浪剧场开过工作坊了，比如赵淼、丁一腾。其中，从法国回来的邵思凡导演也即将在后浪剧场开办工作坊。工作坊的时间会在十二月的十三号到十五号，是一个五六日。他会通过排带着大家排演契诃夫的经典作品《三姐妹》这个剧本。来跟大家一起探索，怎么样把经典文本链接到每一个创作者自身的日常生活，也链接到每一个观众的日常生活。这期讲座本身会配有一千多张照片，非常的丰富。虽然录音本身没有办法配图，但是为了保存李燕老师的珍贵的讲座内容，我们还是希望借助声音，让大家在想象中聆听李燕老师讲述的这段历史。当然，我们也会在节目播出之后，尽快的把本期节目整理成文字，并配有。部分图片呈现在后浪剧场的公众号上，因为这次讲座的时间比较长，所以会分为上下两期。好了，那我们接下来就请聆听林燕老师的声音吧
0: 。这个题目是我一直想讲，但是一直没有机会。我今年三月份在韩国做过一次讲座，然后那个他们给我时间还挺长的，但是因为有翻译的时间。所以这个还是显得时间不够，不过我那个这次突破了新世纪，已经讲到零七年了，但是要离一九年还差十二年，但是我那个时候已经出现了很多年轻导演，然后以为了区别以前的那个导演，就是那些所谓已经成名立万的啊，像孟京辉啊什么的这些，为了区别于他们，我让那个主那个主办方给我准备了一支玫瑰。呃，就是每讲到一位年轻导演的时候，我就举一下，然后就我每次举的时候，底下都鼓掌，就说明大家对年轻导演还是很感兴趣，而且呃，就像二十年前我认识孟京辉，跟他们接触一样，那个时候他们也是年轻人，但是现在就是这些年轻人再过二十年，呃，不用二十年，可能十年以后，就是他们就是中国戏剧的栋梁，所以那个。他们是值得关注的，然后这次我看这个大凉山国际戏剧节也也非常那个重视年轻导演的作品，有很多嗯，然后那个就是中国的呃呃这个呃所谓的话剧，我我我是从来不用“话剧”这个词，呃，这个其实现在已经这个所谓的话剧已经已经不这个这个词这个词已经很落后了，也不科学。一般用戏剧或者剧场艺术，那么这个所谓的话剧传入中国已经那个快一百二十年了，但是在呃很长一段时间里头，这个戏剧一直不是作为一种艺术形式，一直是作为宣传工具。无论是在这个战争时年代，还是在这个后来新中国成立以后，它一直是一个宣传工具，而且又加上各种政治原因，那个。就中国的戏剧跟世界是严重脱钩的，尤其是这个十年文革，这个中国的戏剧基本上完全停止创作了，就那么几个样板戏在演。后来，呃，这个从一九七六年开始，逐渐的开始好转。那么一九八二年，呃，就那个时候又出现了很多有思想的这个艺术创作者，他们。越来越多的接触到一些世界上的那个呃戏剧呃状况，他们才知道就是中国的戏剧跟跟国外差差距有多大，他们也开始思考中国的戏剧之路应该怎么走。那么这个时候就出现了一批人，首先是以这个林兆华为代表的，就是他一九八二年演出过一部所谓的小剧场戏剧。绝对信号，那个那这部剧是标志着中国当代戏剧的开始。之前一直到一九零七年，这个戏剧进入中国，呃，是中国现代戏剧。这个当代戏剧是从一九八二年开始的。但是，一九八二年开始了以后呢？为什么说所谓的小剧场？因为当时中国没有真正的、真正意义的小剧场。就不是说盖的，就像咱们那个洞剧场那样的没有。呃，当时这个林兆华是在一个一开始是在食堂演的，后来又到这个排练厅演，最后实在是观众太多了，就在大剧场演。但是他为了营造营造这个小剧场的这个形式呢，就把那个那个乐池升起来，再把大幕拉上，在乐池上演，这样的话离观众更近一些。但是整个的八十年代。呃，除了这个林兆华，还有上海的张宪他们几位很少的几位以外，实际上中国的戏剧进步还是很缓慢。然后到了九十年代，出现了谋森和孟京辉，呃，然后后来晚点出现的李六乙和田沁鑫，这样的话，这个才逐渐的开始了一个，呃，这个就是中国实实验戏剧真正的一个探索。而且随着跟呃这个国外的呃接轨，那么就这些人他们的眼界逐渐的开拓，这个跟世界的这个距离也在逐渐的缩缩小。尤其是近几年各种戏剧节，就无论是这个大岛举办的那个邀请展也好，还是后来这个乌镇戏剧节啊，包括现在大凉山国际戏剧节，还有这个之前的那个。孟京辉的青年戏剧节、北京国际、北京青年国际戏剧节，这些戏剧节都给都让中国的观众能直接看到国外的演出。这样的话，就是我们就有很多的机会跟国外的戏剧工作者进行交流，而且也有好多人走出去参加艾维尼翁戏剧节、啊，什么爱丁堡戏剧节啊什么的。总的来说，就是从新世纪开始。然后就逐渐的有很多年轻的导演开始出现了。然后在这个说这个呃我们正式的开始之前呢，我呃要提呃一个人和一个戏剧节，就是这个人呢就是林兆华，林兆华是从嗯八十年代初就开始进行呃戏剧探索。各种形式上的那个，谋森对他的评价就是一戏一格，就是他从来不重复自己，每一个剧都会有新的突破，哪怕是，呃，不成熟的，甚至是失败的，他都不在乎。嗯，呃，他就是在不断的探索。这老头今年已经八十多了，我第一次给他拍照片的时候，他才五十七岁，这个现在八十多了，他这两年已经很少出作品了，但前几年是创作。呃，那个特别的旺盛，但是他在自己创作的同时，从来没有忘记扶植年轻戏剧工作者。呃，他在待会儿我们会仔细的讲到一些他的那个具体的一些业绩。那么就是比如说他呃办这个青年处女作展，那个时候他还是北京人艺的副院长，他利用一些自己的这个职务的上的方便吧，然后大力扶植年轻人。然后给给年轻人很多机会，然后包括跟北大的那个管理学院还是什么，就是成立了一个，呃，我也忘了那叫什么班了，反正总之就是培养年轻的这个呃创作骨干。然后这个提一个戏剧节呢，就是北京青年戏呃北京大学生戏剧节，这个大学生戏剧节现在还存在，呃那个呃从二零零一年这个嗯。到二零零五年，这五届呢，是一个叫袁弘的人办的。他办的这五届，呃，在当时的北京的北剧场，现在这个剧场已经不存在了，改成快捷酒店了。那个他办的那五年，呃，产生了很多的好的作品，而且也有很多年轻的，呃，就是后来的戏剧工作者，都是跟这个，呃青年就这个北京大学生戏剧节有关，因为我我一直是说，就是用个不形象的这个比喻吧，就是它像黄埔军校一样，啊、呃，一期、二期、三期一直到五期。当时有很多呃大学生就是因为这个大戏剧开始接触戏剧，对戏剧发生兴趣，甚至致力于这个就把它当当成一个终身的职业，啊、呃。比如说这个黄莹，呃，然后这个，呃，裴魁山，呃，王冲什么的，这些人都是当年，呃，热，要么热衷参与，要么就是在旁边打边鼓的，反正都是从那儿走出来的。所以这个戏剧节虽然那个就是短短的五年，但是很重要。后来因为一些各种变故吧，呃，就被北京朝阳区政府和这个北京朝阳区。呃，文化馆接过去了，一直办到现在，这现在已经是第十八届了吧？可能，啊，这个它是有一个历史严格的，而且呢，因为这个大学生戏剧节到了零五年的时候，呃，有很多的年轻导演，呃，当时就是参加第一一开始参加大戏节的时候，他们是大学生，但是后来，呃，他们毕业了或者考上研究生了，如果再参加这样的一个戏剧节呢，就会。就不公平，对其他的大学生来说就不太公平。这样的话，就开始逐渐、逐渐的在酝酿一个新的戏剧节，也就是后来那个二零零八年开始的这个北京国际青年戏剧节。艺术总监是孟京辉，但之前有一个过渡，就是从零五年开始呢，他有一个在这个大戏节里头呢，有一个青年导演单元，就是他们。不占据这个大学生戏剧节的资源，但是同时，呃，在这个期间展示他们的作品，他们也不参加评奖什么的啊。在这里头，这个就后来出来的什么像这个顾雷啊什么的这些，都参加曾经参加过那些戏剧节嗯，那个今天我们的主题是是这个关注的主题和舞台呈现方式，因为具体讲啊，这个肯定时间是不够。因为我是拍剧照的嘛。对了，我先介绍一下自己。我是呃，我的本职工作跟戏剧和摄影一点关系都没有。我是一个图书管理员，但是因为对戏剧感兴趣呢，我从八十年代就是一直开始拍剧照，一直拍到现在，这拍了快四十年了吧，嗯。然后我我就用这个剧照来说话，然后我先泛泛的给大家讲一下这个。这个二二十年来，那个不到二十年，十几年吧。这个，呃，这些年轻导演的这个作品，一些主要作品，主要导演和主要作品，啊、呃，然后这样呢，通过这个，大家也就能看出来，就是他们关注的都是什么样的主题了。然后完了以后呢，我选了四位导演的四部作品细讲啊、呃，然后这个就是因为四部作品反差还挺大的，那么我来那个仔细的讲。现在我们开始那个就是用照片来说话。这个是顾雷的微彩课，当时顾雷还是一个大学生。呃，这个刚才我们说了，哎、呃，对，对了，我先先说一下，就是那个，呃，我个人认为啊，这不代表这个专家的意见。我个人认为，就是嗯，这些年轻导演他们有一些特点，就就新时就就这十十啊十几年的这个呃年轻的戏剧工作者，他们他们有一个共同特点吧，就。一个是从业人员，呃，越来越复杂。我说的复杂是个褒义词啊，就是比如说以前我们好像都觉得这得学文学啊，学学艺术、戏剧的人，这个才搞戏剧。但是后来，就是你你仔细的看他们的履历，你就会发现，现在很多活跃的这个呃年轻导演或者是编剧啊什么的，各种这个就戏剧工作者吧，他们不一定是。学戏剧的，学艺术的，比如顾雷，他从本科到研究生都是生物，学生物的。这个何雨凡是清华大学建筑系的。这个就是按那个吕孝平老师的说法，就是他从米糠往箩筐里跳，箩、呃、箩筐里跳。这那个建筑，这是多有前途的一个职业啊！人嗯，就就搞艺术就。然后那个还有就是很多很多，待会我们具体讲到了再说吧啊。然后顾雷当时那个，嗯，我看这个剧的时候呢，是在他们学校的一个操场，而、呃、且那个那个一个一个体育馆，特别破的一个体育馆的一角演的，几乎也没有什么灯光啊什么的，就是这种普通的灯，嗯演的这个剧。然后他那时候还是很稚嫩的一个，然后后来这个剧参加了当年的第一届，就是二零零一年的春节刚过嘛，就是参加了第一届。北京大学生戏剧节，但是一开始那个大戏节不叫大戏节，我忘了叫个什么名字了。到了第三届才固定下来。这个就是顾雷，那这个、顾雷本人演的这个维彩克，就是被他杀死的那个妻子玛利亚。这个剧是由王小利编剧，呃，这个林熙月，林熙月是林兆华的儿子，他是。学表演的，但是他特别想当导演，所以他就时不常的，除了演戏之外，自己导点戏。然后这个这个剧叫《囊中之物》，是关于情感的。嗯、啊，这个这个旁边这个是林熙越，这边这个是林熙越。嗯、啊，呃，只有这几张照片不是剧照，但是必必须要提。这是在那个二零零二年的那个呃最后一天，在刚成立的北剧场这个。一帮年轻人为林兆华举办了一个，呃，这个中国小剧场剧二十周年的纪念会，呃，然后完了，林兆华被请上来那个讲话，这几位都是专家啊，我就不一一介绍了。然后那个，然后给他们还给大导准备了一个大蛋糕，让大导吹吹蜡烛。然后我我唯一的一次看着大导哽咽和流眼泪，就是这次。然后他只说了一句话。说这样一个活动应该是北京仁义国举办的，因为当时那个他还是北京仁义的副院长，而那个绝对信号就是在北京仁义演出的，这是大早吹蜡烛。然后这个上面那是邵泽辉，下边这位是孙柏，他们俩都是北大剧社的成员。现在那个待会儿都会有他们的作品。嗯，然后这次呢是他们俩联合指导了大岛的那个绝对信号，啊，有几位年轻人啊，当然也有一位老头这老头本身就是一个这个这个铁道工人，他特别爱演剧，然后就跟这帮年轻人一块演了。旁边这个就是裴魁山，就后来演那个什么《驴得水》那个，然后他也是也是导演，也导过一些剧。二零零三年那个秋天的时候，大岛利用自己的职业这个职务，因为他最后他快快要卸任了，马上就要退休了，然后动用自己最后的资源，举办了一次青年处女作展，就是为。年轻人，其实这个包括这个青年处女作展，到后来的大细节的，呃，青年单元，都为后来的正式的北京国际青年戏剧节打下了坚实的基础。因为你得有人有作品，才能成为一个戏剧节。这是黄盈导演的这个《四川好人》，而且这个他分头一天是在剧场里演的，第二天是在北京人艺那个首都剧场的。那个前面的小广场演的，我估计这个小广场啊，可能就是文革的时候在那斗过人，从来没有在这演过剧，这个黄莹是第一次。这个因为这个时间的关系啊，所以这个后边还有这个青年处女作展呢。这是一位那个先那个当时还比较年轻，就是现在跟我岁数也差不多吧。曹克飞，他是那个呃有国外留学的经历，然后那个一直是做一些剧本翻译啊什么的这些，然后现在也是还比较活跃。这次孟京辉在那个乌镇演，呃不是不是孟京辉，那个陈陈明昊在那个在乌镇演的那个从黎明到子夜到深夜到午夜。嗯、啊，清晨到午夜，然后那个那个，他也参与了一些剧本构作的问题，那个创作啊。然后这个是他导的这个叫《火脸儿》啊，那个男孩是文章，那时候还是大学生呢，就是好像这是文章第一次演话剧。然后后来再就是茶馆里头演王掌柜，但是没演几场，他也就不演了。这个青年处女作展里的那个康赫。康赫原来是北京《新京报》那个，就《新京报》的记者，但他以前好像也是学文学的吧，就是学中文啊什么的。然后，但是他当当记者当了很多年，后来就是从这部剧开始，他就下海了，干脆就辞职，然后专门导剧了。然后这个是沈文记，是一个。挺好玩的小故事，就是在就过去农村里头，然后什么丢粮食了还是什么的，然后大队干部审审那个嫌疑犯的那么一个剧啊。这个穿红衣服的，这是,这是那个什么什么药店那个那个那个主唱小何、啊，这个小何也是挺一直各种活动都参与。这是审问记，这是赵淼的。反正我看到的第一部作品，我不知道是不是他的处女作，呃，看到的他的第一部的那个作品，就是这部，而且这部剧就是很，已经很明显的奠定了他的那个整个到后来的这个剧的演出风格，叫六比三，这是一，故事讲的是一群鸟，然后大家都戴红帽子，只有一个戴黄帽子的。然后那个大家就拼命排挤这个戴黄帽子的，等这个戴黄帽子终于把自己给那个嗯那个想办法弄成染成红帽子了，结果那个一场大风什么的，然后所有其他的鸟又都变成黄帽子了，就这么一个小故事。但是主要是表演啊，就是那个表演他他的那个、这个呃他后来所有的剧都是以肢体为主嘛，然后从这部剧就已经奠定了这个基础了。这是顾雷参加青年青年处女作展的那个，呃，瞎子和瘸子，他是根据国外的一个什么，呃，那种宗教小故事改编的。其实那个时候吧，我对顾雷的这个剧还特别不喜欢。然后我就说，我说那个，而且我不避讳，我说我不喜欢你的戏，我说你这戏怎么都小情小调的，而且挺低俗的。然后他当时嘿嘿一笑，但后来我他变成了我一个最喜欢的导演。他还有个特点，就是他特别爱自己演，嗯，就是丁一腾也是。丁一腾后来我们在后边会讲到丁一腾，丁一腾从来都是自己演自己的剧。这是那一届里头唯一的一部。嗯，现代舞说是现代舞，其实我为什么说这个用这个剧场艺术比较，嗯，比较这个准确呢？因为戏剧，我们马上就会想到这个话剧这种东，就是跟话就是说话的这种剧。然后，但实际上，你像这个剧吧，这个他虽然那个虽然是现代舞，但实际上他有很很复杂的情节，他是写两个年轻人在大都市打拼的那么一个过程啊。这个这这块海绵既是一个家、一个床的一个概念，然后也是一个两个人风雨同舟的这么一个一个意向，就唯一的一个道具就是这个海绵垫子。对对对，就是我就说嘛，我说那个青年处女作展里头唯一的一部肢体，就是那个唯一的一部现代舞，嗯，赞助证，对，因为我不知道现在需不需要办了，反正以前在北京，在什么这些大城市都要办赞助证的，嗯，这个田葛兵呢是呃，现在他跟我差年龄差不多。但是在当时是挺年轻的，就二十二十多、三十三十岁左右吧。田可兵是中戏文学系毕业的，但是从他毕业那天起就特别叛逆，然后既不接受这个分配工作，然后也不参与到主流戏剧里，一直是自己一个人在那单打独斗。然后后来他成立了一个那个纸老虎戏剧工作室，出了很多作品。后边我忘了有没有太多，因为他年龄稍微大一点，所以可能对他稍微的就不太关注啊。我们还是关注更年轻的。然后这个他的特点呢，就是特别关注现实，而且是极其的粗暴。就是这个我说这粗暴也是褒义那个褒义词，就是语言上的粗暴，那个行为上的粗暴。我们通过剧照也能看出来啊。他探讨的全都是这个社会的一些。特别尖锐的问题，形式也很怪异。反、啊、正现在风格稍微的有点改变了，就是以前特粗糙，他也没钱，然后他服装道具什么的特简单。现在变得越来越精，越精巧了。但是那个批判的力度倒是没有减弱啊。然后那个以前各个剧组就是年轻人的剧组，就经费再紧张，起码还管个盒饭什么的吧。这田葛兵特绝，就是嗯不连饭都不管，你自己带饭。所以，但是即使这样的话，这些人一直都跟着他。他一开始是跟着那个谋森拍过好几部剧，给谋森当演员。然后后来，反正他参加各种各样的那个，最后才自己到了这个呃九。我看他的第一部那个他的独立作品是一九九七年啊、嗯，但这部剧已经是五年之后了。这个是北京仁义的一位青年导演，叫徐昂。他后来导的那个《动物园的故事》和那个，尤其是，呃，哎，那个，哦，对，《喜剧的忧伤》，那个，呃，特别特别成功啊，那、这个知名度也很高。他本人实际上是，呃，好像他分到北京仁义是作为演员分去的，但是他现在作为导演，但这两年没出什么新作品。这个是他导的，这个王斑和杨婷主演的《情人》，啊，这是一个荒诞派戏剧。这是六比三二，这就是零五年，就是北京大学生戏剧节里的那个青年单元里了，那个这个赵淼参加的，这是二啊，还是以肢体为主。他实际上他一直是他中间有几部说话的剧，我觉得都不成功，还是这个。这个不说话的好一些，这是零六年的大细节里的青年竞演单元里的一部，是这个顾雷呃导的，他自己演，他和何雨凡，这个掉裤子，这是何雨凡，然后还有裴魁山，裴魁山演播卓，然、呃、他们俩演流浪汉，他们三个人这个呃演的怎么样，还还有一个那个什么幸运儿，呃幸运儿是一女孩演的，呃因为我找不着那张剧照了，所以就。因为那个时候我刚开始用数码相机，那个就是管理的比较混乱，所以现在那找不着那张照片了，临时找不着，就就挑了这么一张。这是上海的一位青年导演，叫周可，他我看他的第一部作品就是这个《晚安妈妈、啊》这个虽然也是现代舞，叫三精语，但是呢，他有也是很很复杂的故故事的啊。他就那个北京人喜欢养什么虫啊，什么花鸟虫什么的，他就通过这个三个没有生命的东西给他拟人化了，然后变成了这个一个现代舞。这个编导是高燕京子。这是蚊子，刚才那个是是是什么虫？嗯，这是六比三三，嗯。这个还是在，呃，好像还是参加那个青年竞演单元，呃，就是那个呃青年单元里的，就是大细节青年单元里的六比三。但是你能看出来，他就是他开始就每一年每一年都在都在发生一些变化，嗯，赵淼的作品一直都是关注生死、这个亲情这些东西，虽然比较小，但是很细腻、很很温、很温馨。这些演员也都是。十几年前，特别特别特别年轻可爱啊！现在就成熟多了。呃，这个是，嗯，呃，就是被、呃、中中央实验话剧院和中国青年艺术剧院在二零零二年合并成为了中国国家话剧院。然后这个国家话剧院，呃，有很多这个，因为还有一点就是，今天我们选的作品啊，大多数不是官方剧院的作品。因为年轻人他现在有很多，他不是这个，呃，不不是就是不一定有官方身份，或者说他他的职业可能，比如说大学老师啊什么的，就是他跟戏剧没有太大关系。但这部剧呢是是比较例外，就是他是国家话剧院出品的，呃，一个小剧场那个剧。这个编剧秦文就是写那个呃前年吧，就是那个热播的那个电视剧《我的前半生》那个编剧，然后这导演叫李良，呃，对李良，然后他写这个这个剧呢特别好，我特别喜欢这部剧，他那个非常的轻松幽默，但是表现的呢又是这个在。大都市里头，嗯，比较底层的那个那那个劳动人民的生活啊，小保安啊，这个小保姆啊，老那个流浪歌手啊什么的啊，这个小保姆和小保安谈恋爱，嗯、啊，这个就已经这个嗯过了六六比三的阶段了，六比三一二三完了以后，就他的那个赵淼的作品就越来越完整，越来越。像戏剧了，啊，过去说实话像更像小品啊，现在这个就这个就是一个很完整的故事了，就是能大家能看看通过这个剧照也能看出来，这就是这个徐昂导演的那个就阿尔比的那个动呃那个动物园的故事，我要重点介绍一下这位胖子，这个穿红西服的这位，他叫班赞。是北京人艺著名的演员，然后现在也也导戏，但是特别不幸，就是前两个月他刚刚去世，才四十一岁，那个心梗，所以大家要珍惜身体。他的丁林刚在这儿演对对对，我知道啊，待会儿还有丁心林的剧照呢，嗯，这是二零零八年第一届北京国际青年戏剧节上的一部作品，何雨凡的。何雨凡的作品当时还是比较都比较小啊，他没没有能力做一个特别大、特别完整的作品。这是他的第一部，二零哦，这哎哎，这个我写错了，这应该是二零零八。是二零零八。嗯。是二
2: 零零
0: 八。不是，这不是这个剧名，好像应该是哎，我我忘了这个，这这这是我的疏忽啊。反正就是你能看出来，他的这个东西是比较还是比较粗糙一些。然后这也是第一届那个青戏节上那，那个那个呃黄影呃哎这个《西游记》是黄莹的，哎这是黄黄莹的还是我忘了写黄营是黄莹的哈，对黄莹的啊后边因为黄莹马上就要在这儿演那个呃那个什么了嘛，演那个呃《西游记》啊，然后这个能看到大家能看到那个《西游记》跟这个实际上一脉相承的。就是那个，待会儿我们有那个《西游记》的剧照，我再讲具体讲内部啊。这部它特别好玩，就是从道具上来讲，它运用了很多像什么这个，呃，这个画的呀，然后这个什么一些就是现成的一些东西啊，什么笸螺呀、呃，卫生纸啊什么的这些，嗯、呃，它把它弄得特别好玩。这个还是演小小猴子孙猴子的事儿。呃，主要是讲孙猴的，但是这次大家看的就不是不是讲这个，实际上他把《西游记》的那个主题给提升了。待会儿我们再说。这是我特别喜欢的一位导演，叫李建军啊。今天我们介绍他的作品会比较多，待会儿还有特别的介绍。这个这是我看到的李建军的第一部作品《牺牲三号》，呃，作品三号《牺牲》，呃，说实在，我没看懂，不知道他在讲什么，好像也没什么故事情节。但是就是这个视觉冲击力非常强，因为李建军导演他本人是中戏舞美系毕业的，他是学舞美的，但是好像他一直在做导演，也没好好的去干舞美。大家能看出来这个啊，这个面粉弄的满地都是，还有什么鸡蛋啊什么的，然后滚的满身都是，这个的确很很很很有冲击力。哎，这怎么还是刚才那个？又。这刚才那个接着的啊，不知道怎么没那个这个没在一起。这是第一届青戏节上康赫的作品。康赫那个时候已经完全辞职，在家呃搞创作了。现在他应该算是一个职业作家吧，呃，写小说啊，做做戏剧，而且他后边的戏剧会越来越越偏，嗯、呃，就是就是走走一个很很偏窄的一个路。待会儿我们仔细再讲。这个他讲的是这这个剧叫《采访记》。他讲的是一个艺术大师，呃，接受记者采访的时候，呃，他的胡言乱语吧。艺术大师精神都不正常，看着。这个演艺术大师的是我一好朋友，我不知道有人知道没有。他他叫狗子，他写写一个小说家，他写那个他的有一本著名的小说叫《一个啤酒主义者的自白》，这也是第一届的这个。在变老之前远去，这是邵泽辉导演的作品，呃，他呃讲的是那个马华，有一位青年呃诗人叫马华，呃，然后他去云南支教的时候，有一次在去给学生买买文具的时候，就是车掉到那个江里，到掉到那个是怒江吧，掉到江里头就就离难了啊。呃，那个非常年轻就就就走了，然后是他有一本诗集叫《在变老之前远去》，然后这个邵导是用这个等于用这个这个诗的意象，然后来做的这个剧。他有两位演员来演马华，然后我个人的揣测呀、啊，就是因为他在那儿支教太孤单了，就是他老自己跟自己说话，然后就。两个人互相还对话。这个胡磊老师就是刚才演那个暂住证的那位，他实际上是个现现代舞演员。嗯，他们俩自己在那喝酒自言自语，肯定是就是别人看着是自言自语，但实际上他认为是在在跟另外一个人说话。这是那个第一届青年戏剧节的时候呢，那个呃记者采访这些年轻导演，然后我就蹭着拍了这么一张，这是人家。人报社记者组组织的，然后我在旁边跟着拍了几张，啊，这是这是何羽凡，这个是将军，这是他的女朋友邵泽辉，姬佩黄莹，白爱莲，周深，周深就是后来导那个《驴得水》那位导演，然后这康赫，哎，康赫回头了，这是孙耀行，赵淼。这是王冲导演的《阴道独白》。这个王冲呢，是他嗯是学法律的，就是他他本人他本科是学法律的，后来到美国那个去读的，呃，硕士是读完了，但读博士的时候呢，他就觉得越来越没意思。那那个他说读书这个戏剧不是学出来的，然后他就学着半截就跑回国了，然后回国以后就开始创作。然后这是那个这个，因为这个剧的名字比较敏感，所以在国内演出的时候，呃，经常会用微独白，嗯。然后这个这这个剧经常会被误解成是一个女性主义的作品，实际上不是啊。那个，但是嗯，现在基本上是被禁演了，不让演。其实一点儿政治色彩都没有。呃，我要没记错的话，好像就是五十多位女性，然后不同。种族不同，这个年龄不同，职业就是差别很大的女性在谈她们的性体验，就这么一个剧，其实也没什么，这是黄英导演的《未完待续》。这个前不久她还演，就是十周年的时候又演了一次，啊，这个反正挺好玩的一小剧，就是年轻年轻人的生活呀、啊。这是在第二届那个青年戏剧节上，姬佩导演，姬佩老师是那个，呃，中戏的老师，呃，张鲁一就是他的学生。这个这部作品叫《夏娃的火车》，就是写那个两个年轻人这个感情纠葛的一个故事肢体多一些。这是小饶小饶饶小智导演的那个《你好，打劫》，后来被拍成电影了，是吧？反、啊、正这个嗯，属于商业戏剧，我们就不多讲了。我们还是讲那个实验性更强一点的。这也是在第二届那个青年戏剧节上，这个任明阳导演。这任明阳特别奇怪，他前几年特别活跃，只要突然一下就消失了，消失的无无影无踪。我问他，跟他曾经跟他很好的朋友都不知道他去干嘛去了。嗯，然后这个这个剧也很魔幻。对，好呃我哎我好像在。这儿还见到一个叫双拥桥，这个“双拥”这个词好像哪个城市都有哈。然后我在那个在哪儿，在昆明还在哪儿见过那个双拥路，嗯，这个可能哪个城市都有一个双拥路，但这个双拥路上发生的这个夜晚发生的故事就很好玩儿，就是他就写几个一块长大的孩子，就后来在一块儿还居然不认识了，不认识以后，然后他们通过谈话才。才互相才确定身份什么的，都是小的时候的伙伴。这这个女孩儿，呃，就是也是一个比较活跃的那个戏剧工作者啊。待会儿我看看要有她的作品，我们再说。这是将军的那个，他因为他跟那个何雨凡他们两个是小两口嘛，所以他们俩的作品又比较短，所以他们俩就经常会在一起啊、呃，就是前后。刚才那个就是那个就是那一堆报纸的那个。实际上，那个后边也有一个那个将军的作品，但是我没有，就是就没选，因为那个是一个肢体的，就是通过照片也不太好表现。然后这个是，这个将军好像比较喜欢肢体的东西，这个也是。然后是这个是这个应该是我说吧？这对，或者这是那什么杀？就我这剧名有点搞不清了啊。这啊，这这个是这是那谁何雨凡的作品，这是裴魁山的一出梦的戏剧。这个剧特别难难导，然后这这个裴魁山居然敢碰这部剧，这也是第二届青戏节上的作品。呃，这是我第一次看到李宁的作品，一会儿我们也会重点介绍李宁。啊、呃，李宁他那个什么肢体游击队，呃，那个是一直很活跃的一个一个一个戏剧团体。这个剧的那个是叫《抽屉》，前面这位就是李宁。李宁的作品都比较狠。然后也比较那个跟现实很，我昨天晚上刚看了一篇那个关于他的那个文章，然后他在接受采访的时候他说了一句话，就是说这个工业文明必将长久的留存在我们体内。待会儿我们会就这句话，他有一部作品我们会这个重点介绍。这是上海的一位那个呃呃戏剧工作者，是一个女孩但我我来不及查她的名字了。啊，然后他这个叫《问题妈妈》，他是写两母女俩，就是母女俩的这个情感纠葛，既既相爱又又相排斥的这么一个一个东西，是一个肢体剧啊。这个躺在地上，这个好像是妈妈，然后那是女儿。你看他们穿的衣服，包括腿上绑的红绳子，都是一样的，但是他们俩又是完全不同的人。这是黄黄盈导演的那个卤主《卤煮》。他有一个什么京味三部曲啊，这是这是第一部，哎，这是第二部，第一部是《枣树》啊，卤煮是北京的一种小吃，这个他通过这一个一个卤卤煮店的这个兴衰啊、变迁，然后来反映这个市民阶层的这个生活呀、啊、情感呀、啊、什么的啊。黄莹那个反正现现在我不知道他的情况，然后过去他用的都是非职业的演员。都是他的同学呀、啊、学生啊什么的，好多那个，反正都是那个，就是他弄一个戏挺难的，因为大家都上班啊、上学、啊、什么的，凑在一块儿，而且他人又多，排一个戏不太容易。嗯，这就是今年获那个诺贝尔文学奖的彼得·汉德克的《自我控诉》，这是王冲导演的作品，这个演这个演演这个就是这就唯一的这这位演员，嗯，这个非常优秀。叫李什么来着？我给忘了。我昨天还转他一帖子呢。他现在他和他爱人两个人一块搞那个，就是儿童戏剧教育的。嗯，这是黄寅导演的那个马马前马钱马,马前是一马钱，马是一句北京话，就快的意思。就如果翻译过来就快快快快。他是讲北京城的这个变迁啊、呃，从这个几几六百年前那个唐那个明明朝那个嗯。在那儿盖紫禁城，一直到当下这个拆城墙什么的，这么一个故事。而且这个这个剧有有一个挺大的特点，就是观众没有固定的观众席，每人发一垫子，然后在剧场里头大家跟着到处走的啊。就是有的时候你也参与演出，比如说那个。就是这个迁徙，就是老百姓迁徙的时候，然后你就是那迁徙的一员，就是被被那个被那个兵哄着，然后往另外一个地方走。哎，对，就这个，嗯，挺好玩的。黄黄营的作品都比较轻松。这最后这个城墙拆了，然后火车头都都开进城了。这是在第三届轻戏那个轻戏节上，对，一零年是第三届了。然后叫六里庄的艳俗生活，六六里庄艳俗生活啊，这个昨天那这个这个这个作者还特意跟我说嘱咐了一下，说你写错了，嗯，哦、这个六里庄艳俗生活特别好玩，这个剧，他那个这个东东枪，那、这个这个作者叫东东枪。他刚出了本书，就是这六里庄艳俗生活，大家感兴趣可以买一本看看，呃，这个茶茶余饭后，反正看着挺好玩的。看这个剧照，大家也能看出来是非常好玩的一个啊、呃。这个男演员叫张迪，我特别喜欢他。后边还有他演的《三人行不行》，但这个人后来就突然也是突然消失了，不知道去哪儿了。这个呃，这个青年戏剧工作者还有一个特别大的特点就是流动性大。就是一会儿流动到这儿，一会儿流动到那儿，然后或者突然就消失
1: 了
0: 。嗯，这也说明就是可能生因为生生存压力比较大吧。这是王冲导演在第三届青戏节上的这个《哈梅特》机器啊，这个剧就是。王冲一开始就前几年的剧，他他就是虽然长得很文静，但是实际上是挺愤青的一个人。我觉得这个剧实际上是政治色彩非常浓的一个一部剧啊，而且他在剧里头也也表现出来了。他现在更多的是探索一些形式上的啊。我今年到放到最后，大家可以看到今年清那个乌镇戏剧节上他的他的一部作品啊，非常好玩这个这个这个是也是康赫导演的作品，叫《受诱惑的女人》。从这部剧开始，他就开始这个声音上的实验。嗯、啊，就我刚才不是说他现在越走越越偏嘛？就他在剧里头用大量的声音的实验，比如说这个剧还没开演之前，他就拿着一个拾音器在观众席里头，那个那个到处找别人，就是哪怕你发微信，那个那种特别。就是发短信啊，什么特别小的那种声音，他都能给都能给通过扩音器传递出来。然后还有那个那个窃窃私语的声音什么的都被放大了。而且这个时候往往大家都不注意，就是两人正在那说话呢，不会注意到麦克风里放的就是我们俩的说话的声音。然后后边那个后边还有一部，就是他之后又做过一部剧，那部剧那个呃就。更极端，他会用一些很很很强烈的手段来突出声音，比如他当众把一本那个大岛的那个那那个书拿锯给锯了，而且整个这锯的过程用用那个拾拾音器收音以后放大放就锯那个书的声音，然后还有就是他把那个那个两个音箱躺着，然后里头放上爆米花，然后这个那个。声音那个就是那种特别燥的音乐，然后那个爆米花在那个纸盆里头跳动的那种样子，就是你不能不仅能听到声音，然后还有形象上的东西，就视觉上的感受。还有就是他拿着麦克风，那个在一个那个演员的身体上划过，然后你听到的是那个衣服摩擦那个麦克风的时候发出来那种噪音。他就是玩这个。哎，那个后边那个拿拿拾音器的那个就是这个康赫导演。他这里头也运用了一些影像，他实际上是在这个秋千的上边吊着一个那个摄像头，然后后边放的那个就是一个等于是一个九十度的一个一个反送这个画面。这是王翀导演的那个中央公园西路，这这是美国的一部电影改编的呃，故事是照着那个故事完全改的，但是这里头他从这部剧开始运用现场的影像了。就是他会现场拍摄影像，然后直接投到那个呃屏幕上。但是这部作品就是那个好像就是两就是两两层两层肉，就是硬贴上去的。就是这个影像运用的并不是非常的有机，跟这个剧本身也没有太大的关系。他后来有一些用的会非常好，他仅仅起到了一个放大的作用，就没有起到其他。就是他不是一个创作在里头。这是三人行不行《三人行不行》？《三人行不行》是。呃，这个呃，台湾的一个戏呃艺术戏剧团体叫屏风表演班，他们的作品，然后这个李国修老师在台湾呃排过这部剧，非常受欢迎。然后那个李国修老师前几年已经去世了啊，就是那个英年早逝，然后屏风表演班也就、嗯、名存实亡了。嗯、啊，这个他的因为那个当时剧团的团员。前不久，在北京又排了另外一版的《三人行不行》，这是张一池导演的啊。对，刚才那《个《六里庄烟烟俗生活》也是那个张一池导演的。张一池他本人是一个电台的从业人员，所以待会儿我们还会介绍到他另外一部作品，就是他那个等于是一个呃，他自己是那个给这个剧的定定义是呃广播剧。戏剧广播剧吧，叫还广播剧戏剧啊,啊就是三个人坐在那儿给大家说说说那个广播剧。这位女演员就是后来被称为什么小剧场皇后”的任素汐，嗯，这是我看的她第一部舞台剧，嗯，能通过剧照大家能看出这部剧非常夸张，表演非常夸张，故事也非常的。这个是上海的呃草台班，他们是一个民间的这个戏剧团体，草台班。他们创作的草台班的特点也是，就是非常关注，呃，这个普通百姓的生活。他这个是小社会，这是一好像，还有小社会二。待会儿我们会重点介绍他的那个世界工厂。然后这个他们的呃领导人和导演叫赵川，但是他们会经常是集体创作，嗯、呃，就是导演可能只是一个只是一个符号，只是一个形式上的一个挂名。呃，每一个人都会参与演出，而且我还我在上海的时候还有幸去参加过他们两次这个排排练。他们每个周末都会有排练，而且是开放式的，谁愿意参加就去参加啊、呃。但是他们有很多这个核心人物。这是李李建军导演在第四届青戏节上的一部作品，呃，《狂人日记》。就是从这这次开始，我就开始关注到这个李建军导演了。就是也成为我现在最喜欢的青年导演之一。这个《狂人日记》还不是特别凸显他现在的风格啊，当时就是他还基本上还是按照鲁迅先生的那个、那个、那个原小说的故事脉络在走啊。这也是第四届青戏节上的那个李宁导演的这个《冰冻期卫星》啊，这名字很很奇怪，很费解啊，而、啊、那个。也没什么故事，然后表现的都是那种支支离残破的这个那种景象。就后边那个，那就最边上后边的举手那个，就是李宁导演。这是另外一个版的那个在变老之前演去，嗯，然后这这你大家能看出来演员完全换了啊。那,那边那是何雨凡。这个剧一直在演，就近期好像还演过，还是比较受欢迎的一部。那个邵导他不像其他的那个导那个呃这个导演邵丹辉，德可能因为他是每一届青年戏剧节的执执行者，就孟京辉只是挂个名是艺术总监，实际上具体的所有的工作，包括我去拍照要工作证都要找他，嗯，所以他可能也为此牵扯了很多精力吧。就是他个人创作的作品并不是太多，现在可能总共才四五部吧。这是一位女导演，叫张楠的，她导的这个《伽利略传》，这个演伽利略，这个疯疯癫癫的伽利略，这个是陈明浩，啊、呃，为什么要提他呢？因为后边还有他的很多作品我们要介绍，他是国家话剧院的一位，呃，优秀演员，但是同时他也是近几年导了不少戏。呃，乌镇戏剧节有一个青年竞演单元，第一届的那个青年竞演单元的小镇奖，也就是最高的那个荣誉奖，就是他获得的。这是黄英导演的《黄粱一梦》，这个特别巧，这又是黄英导演的，嗯，这个这,这两部剧可能挨得比较近吧，就在一块儿了。这个花式如期，然后他的这个那个编剧呢是邹静之啊、呃，邹静之老师是一位诗人，那个呃。在写戏剧之前呢，他写过一些电视剧，比如像《五月槐花香》啊什么的啊。然后后来突然热衷于写这个戏剧剧本了，然后就写了这个《我爱桃花》啊，这个《莲花》。现在《莲花》正在北京人艺那个首都剧场演呢。然后还有这个《花事如期》嗯、啊，他就写一个这个这个送快递的小哥。送快递的时候误认为这女的要自杀，所以他就自告奋勇的想想做护花使者，然后结果后来发现是一误会，啊、嗯，而且反被这个这是老舍先生的那个就是剧本是老舍先生的《猫城记》，这个剧因为它是一个老舍先生唯一的一部那个所谓的科幻剧，其实也没有太多的科幻色彩啊，只不过就是借另外一个星球说地球上的故事，然后那个。这是我看方旭导演的第一部作品。方旭，呃，他以前是演员，呃，演过很多的电视剧，后来觉得还是舞台剧干着比较过瘾。他这几年一直做的，这这那个七八年来一直做的都是关于老舍先生的作品。现在正在排那个牛天赐啊，对，那个马上十二月份就要上演了。啊，这是我看他的第一部《毛城记》。啊，那边那个那那边那老猫就是方旭老师，他有好多剧也是自己演啊，呃，这就是这个著名的《驴得水》了。大家因为有电影，所以大家可能看的这个就就知名度比较高哈、啊。嗯，这是第一版，就是第一次的、嗯、这个演出的时候的第一批演员，后来换了很多。这是赵淼导演的《水生》。反正通过剧照，大家能看出来，就是每一位导演他自己都有自己的一个创作脉络和他的风格，然后到后越到后来会越来越明显。这也是首演的时候，他这个去年呃今年今年年初的时候还在演过这个剧，然后我看过最最牛的一版就是在乌镇戏剧节的那个水剧场，他叫水生嘛，嗯，然后在水边上演，就是格外的有意思。这是李宁的那个。会直，这中间还应该有个点啊。他这个那个这里边，他用了一位这个残疾的一位演员，这个张大哥。呃、嗯，张大哥本人是一个开着一小卖部，然后这个李宁可能觉得用用这样一位演员来演他的剧会更有冲击力，所以他就动员了这个张大哥好长时间。啊，张大哥小卖部也不干了，然后就跟着他演戏了嘛，特别狠，就是大家能看出来他这个他的东西都特别特别的有爆发力啊、嗯。这个北京有一位这个也是搞现代舞的那个哥们儿叫赵良，他早期是跟孟京辉合作比较多，后来自己有剧团，然后他们演他演他的代表作，他有好多作品啊。这个呃《幻茶迷经》是他。最经典的一部，去年在乌镇戏剧节也演出过，就嗯嗯，不是特别有故事情节，但是那个很看着很很好看啊、嗯，很精美，就无论是这个化妆啊、导那个服装啊，还有灯光什么各个方面都做的很精致。这杨婷导演的这个《开膛手杰克》，呃，杨婷以前是。一直是孟京辉的演员啊，演过那个就是最早的那个《恋爱的犀牛》里的红红，就是什么一妹二骚什么三三什么的那个三撒娇啊什么那那红红啊，然后那个特别好的一位演员，还演过切格瓦拉呀什么的。然后近几年他自己做导演了，嗯，导演了几部不错的剧。待会儿后边还有他的剧，呃，这是他我看到的第二部，他第一部叫《新娘》，我倒觉得一般。然后这一部是这个《看灯手杰克》，编剧是郭启老师，中戏的老师，他是就是那个根据英国伦敦的那个那个那个故事啊，但不是那电影的那个啊，他自己重新写的一个。这个主演叫陈明浩啊，就刚才那个疯子。其实这是另外一个，就是第二次演的时候，是隔了几个月再演的时候的那个什么啊。然后那个演那个演演那个那个。就是坐着那个，那我也不知道他是什么什么角色。嗯，这这个是那个无比待会儿也有他导演的剧啊。这个剧是因为我选的都是中国导演，就是连港台的我都没选，因为港台的，嗯、呃，也很多，要放在一起的话就太乱了，所以我就只选的是这个大陆的年轻导演。但这部剧呢，就有点特殊，他的导演实际上是那个日本人，但是他还有另外一个联合导演，就是孙柏。就刚才我们提到的那个。就是跟那个那个邵泽辉一块导导那个呃绝对信号的那位啊，孙柏一直后来是一直是致力于帐篷戏剧，帐篷式戏剧是日本特有的一种戏剧，它是在那个六十年代安保时期呃衍生出来的这么一种一种东西，嗯、呃，它最大的特点就是那个反反商业，反剧场，就是他从来不在剧场里演出，都、就是自己搭帐篷，嗯、呃。那个也不卖票，嗯、呃，就是他就是为了自自娱自乐，然后演给大家看那么一个形式。所以他们的人，那个这个那个那个呃，现在我接触的最多的是樱井大造，啊、呃，就这部剧就是樱井大造跟孙柏那个联合指导的。这个他们那个剧团所有的人一块劳动，啊、呃，一块搭帐篷，一块演出，然后最在最后在一块卸台，一块喝酒，就过着那个就是。公社式的生活特别愉快，他们特别愉快啊！哎，这位就是孙百，然后这个我曾经拿这张照片跟那个呃孟京辉导的那个呃《堂吉诃德》两个两个剧照放在一起，就是这孙百这张特别像郭涛演的那个《唐吉诃德》，大家有机会的话可以看看这帐篷戏剧，非常好玩这个它是一种与众不同的那个一种戏剧形式啊，帐篷对他们是。自己搭帐篷，在帐篷里的演出，剧场那个舞台也在帐篷里，是这个观众也在帐篷里，地可能也就是这么大的一个一个场地吧。这是樱井大造，这是李建军导演的这个，这已经到了第六届了啊，第六届青年戏剧节了。这个美好的一天，因为待会儿我们要仔细的去分析另外一部那个建军导演的作品。这个我就简单介绍一下啊，就是大家想象，就是呃，比如剧这剧场里头有三百个观众，然后你们看到的不是同一部剧，你们怎么理解？就是你们觉得可能吗？李云俊导演做到了，他是怎么做到的呢？每一个一位观众啊，每一位观众他发一个调频式的那个接收，就是半导体似的。前面的每一位演员前面是那个那个数字，代表着那个波段。你调到哪个波段，你听到的就是这个人在讲讲故事，他可能是讲自己，或者是讲那个什么人，然后反正，呃，那个你如果要是把耳机摘了的话，你听到就是嗡嗡一片，什么也听不见。你戴上耳机，选择一个频道，你听到的就是一个，嗯、呃，所以呢，你不可能有两个人一分一秒都不差的。调到同一个人，所以就是说，在场所有的观众看到的剧实际上是完全不一样的。三百个人看到的是三百个剧，<咳>这个而且观众也非常有意思，这也表现出一个观众的性格。有的人呢，他可能是选中了一个自己认为感兴趣的，从头听到底；有的人是来回串，啊、呃，我就属于那个来回串，但不是我不是所有的串，我就选择五六位。我我可能感兴趣的，我去听。演员就是这一排啊，啊，就比如说二十个演员吧，就是他们每一个人有一个波段。你调到那个，比如你调到幺零二，哎，幺幺零二六，你对着的,的就是这位眼镜大哥啊，就是他讲的故事啊。这里边有各种身份，而且他从这部剧开始用素人，所谓的素人就是。非职业的，没有演过剧的，嗯，然后这里头我我听了几个故事啊，我认我认为最好玩的就是最边上的这位，这也是这里边长得最帅的一个呃男士，呃三三十多岁吧，因为这里头没有漂亮姑娘，所以我就我就找漂亮男的看听呗，我想听听他的故事是什么样的，我讲我想他讲的肯定是风花雪月啊什么特别好玩的故事。我听他听的最多，但是也是最感我认为最感人的一个故事。他讲他跟一只哈士奇，他的那个一个朋友啊要出国，这个临时出那、这个就是走的很匆忙，这个他养的那只小哈士奇呢没地方搁，然后就跟他商量说能不能先在你这儿暂存一段时间，等我找到狗主人以后呢，那个愿意收养他的人以后再让他那个跟新主人走，然后。他是一个 DJ， 他的本职工作是一个 DJ， 然后工作本身就是一个很、很、很颠倒、黑白颠倒的这么一个一个性质，然后再加上本人又好玩他以前基本上就是生活非常的那个乌七八糟的，整天喝的那个烂醉啊什么的，家里头乱七八糟。自从这只小狗来了以后，他的生活在逐步的进入有序的状态。因为他要每天要喂狗，要去遛狗，这样的话，他就把他的生活变得越来越有规律，越有越越来越有规律。等这个小哈士奇从一个小小小奶狗长得大狗的时候，呃，狗主人那个就是愿意收养这这、这个、这个狗的人终于找到了，但是他们俩谁都离不开谁了，就这么一个故事。当然，其他人的故事也都非常好玩啊。然后，比如这位。这位大大叔讲他怎么那个去建设兵团，然后怎么回来以后那个工厂倒那个倒闭了以后下海做生意，然后女儿怎么怎么着怎么着的，这反、啊、正每个人都有一把辛酸泪那种，嗯。后来只有这一位继续跟这个呃李导合作下去了，其他的都是一次性合作。这也是张楠导演的这个进化论，嗯，就是他是用一种比较，呃，非现实的这个这个手法来表现这个社会对人的一个异化。张楠导演和她的丈夫两个人都是从美国留学回来的，嗯，这个有有很好的这个这个戏剧教育背景。哎，这好像也是饶晓志导演的吧？你好，疯的，我忘了查导演的名字了啊。这个因为也有也有电影，这是方旭老师，这是方旭老师演的一部独角剧，呃，我的一辈子。呃，这是沈巍导演的这个《审判乌布王》，这个乌布王是这个，呃，亚里，的，好像也是唯一的作品吧。然后这个亚里是应该是大家很陌生的一位，就是之前我也。对他不熟悉，直到前几年，我的一位朋友想这个出乌布王的剧本，我才知道这个人。这个人是比所有的荒诞派戏剧的那些我们所知道的剧作家都早，他是他们的老祖宗。就是一八几几年的时候就开始写这个荒诞戏剧了。啊，这个乌布王就是一个荒诞派戏剧的鼻祖，但这个剧好像。跟《五补王》也不是完全的一样啊，也做了一些那个改编啊、呃。这三位，呃，中间那个是叫丁一腾，然后他们这个小组叫嗯“二丁一笑”，“二丁一笑”现在已经不存在了啊。当时这个这三个人怎么出现在戏剧舞台上呢？是因为这个呃，一三年孟京辉导演排那个《活着》的时候，需要大量的群众演员，所以就就。以戏孟京辉戏剧工作室的这个名义招了一批。当时看《活着》的时候，这个丁一腾和那个那个叫什么丁丁什么我给忘了啊，就是这俩都姓丁，嗯，这个所以这个叫二丁一笑，他叫什么什么嗯我也忘了，就是这个就是他们反正那个这、就是孟京辉后来给他们成立的一个小小戏剧团体，叫二丁一笑。这是他们的第一部合作作品，叫《寻寻欢作乐》。当时在那个呃活着的时候，我就觉得这两个小丁特别抢眼，在所有的演员里头，他们俩是最抢眼的。果不其然，就是后来就，这才几年的时间，五年的时间，这个丁一腾现在已经是非常非常的著名了啊，有有很多的作品，然后也有很多这个喜欢他的观众。小丁也挺有意思的，他，呃，特别小的时候就跟母亲去美国，他母亲是一位那个学者，去美国那个就是学者访问的时候带他在美国生活了几年，嗯、啊，所以他英语特别好，然后这个会 rap 什么的，这个茶馆里头他演小刘麻子啊，然后是用 rap 来说台词特别带劲。但可惜现在不演了，就是他他，因为他有别的工作，所以北京保利演完了以后他就撤出了，嗯，不知道现在是谁演。呃，这是这个鼓楼西剧场，呃，就北京现在有一个鼓楼西剧场，这是鼓楼西剧场自己独立制作的第一部剧，叫《枕头人》。然后这个麦克多纳这位编剧呢，呃，是，就是。什么三块广告牌啊，然后杀丑没有假期啊，那个那个电影剧本的作者，嗯，是去年是获了什么奖了？前年啊？哦哦，这么快都前年了呵呵啊！这是第一部，那个这是首演的时候那个那剧照，现在已经不是赵立新老师演这个演演弟弟了啊，这个这是这个弟弟被审判的时候的这个。然后这是这个弟弟，嗯，那个把哥哥给捂死的那个那个镜头。这是黄颖导演的语文课啊，一个嗯比较怀旧的一个剧。就是他其实他常用的合作的一些演员，就那个时期吧，起码是那个时期，呃，长期合就是那个时候合作的一些演员，其实上是经常合作的。就这些演员也是演那个卤煮的那些人。这是那个、哦、赵呃赵呃王冲导演的《群鬼二点零》，就是这个时候他用影像的时候已经用得非常的有意思了，就是影像已经呃跟这个剧本身融为一体，在不是不是分离的了，而且影像起到了这个创作的，他是一个创作的一个主体啊、呃，不再是一个摆设。这是马俊峰导演的那个《郑和的后代》。马、啊、军峰导演是当时还在中呃上戏读读博士，呃，那个现在已经毕业了。然后那个这两年，呃，上海有一部比较大的剧叫《繁花》，就是他的作品，这也是参加青戏节的，这是第六届吧？第六届青戏节的一部剧，呃，这个是是这这个是常来导演的《世界简史》，常来导演是呃那个长沙的一位这个。呃，我不知道他是不是，他可能是一个老大学老师，但是不是教跟戏剧有关的课程，我就不知道了。嗯，然后我第一次看到他的作品呢，是二零零三年还是零四年，他还是一个大学生的时候，他到北京去演的一部剧，那个剧的名字叫《我的母亲是一条大马哈鱼》，他就这个是通过特别冷静的，特别通通过特别冷静的语言来讲述这个人的一生。呃、啊，就就我觉得太冷冰冰了，我我有点接受不了啊。这个，我我们当然我们知道，我们从生下来那一天就是走向死亡，但是也用不着那么明白的告诉我们。<笑>这还是二丁一笑的这个女仆啊，这个在北京演的时候就引起了很大的轰动，然后在乌镇西剧节演的时候呢，我不知道是不是充为了充分的利用那个空间。因为那个那个剧场白天要那个青年竞演单元要在那儿举行，所以他们就只能是夜里头装台，那个夜里头演，所以夜里头好像是十一点半开演，然后一直到演到第二天凌晨，然后演完了以后再赶快拆台，第二天人家还要演那个青青戏节呵呵，这个这、那个青年竞演的那个剧目啊，就是还是通过剧照，大家还是能看出来，就是这个二丁一校的风格，就是那种，呃。严肃搞笑吧，嗯、啊，女仆这个剧非常有意思。然后那个就我看到的几个版本，都是反串的，都是那个男演员反串这个这个这个女女两个女仆和那个女主人，嗯、啊，从那个早这个八呃九十年代的那个林英语老师的女仆，到后来徐昂呃的女仆，还有这个都是都是反串，嗯、啊，后来我那个了解了一下，国外也是这样。就我不知道为什么大家都这么爱用这个反串的，但是我看第一版的时候可是女的演的啊，就第一次一看的时候是女的演的。呃，我不知道大家对王子川了解不了解？王子川现在好像那个那个在大家心目中就是好像是那个舞台王子似的那种感觉。嗯、呃，王子川是一个酷爱上海的北京人，然后我还有一认识一姐们是酷爱北京的上海人，就是我说你们俩正相反。嗯，这个子子川呢是。上戏毕业的，嗯，但是所以由此可能他就爱上了上海，然后在上海这个一直创作是在上海，但是他经常会往北京跑，就是因为好多演出都是在北京。然后这是我看到的他的,他的第一部，那时候这个紫川的头发还挺多的，现在好像都太秃了。非常悬疑啊！这部剧的名字叫《非常悬疑》，他讲的是一个导演，那个呃，他的演员撂挑子跑了。结果他晚上就要演出了，那个嗯，票都卖出去了，观众马上就要来了，这个演员跑了，结果他就把一个送快递的小哥给揪住，现场给他排戏，让他晚上完成这个演出，就这么一个过程，挺好玩的。这是裴魁山导演的《庄先生》啊、呃，这个有点挺深沉的，这个玩哲学什么那套。当然，这个庄庄子庄周本身他就是一个那个那样的一个人物啊，这个我们就不讲他了。然后这是顾雷导演的《顾不上》，这顾雷是呃中间有几年没有什么创作，因为忙于生计啊，然后这个养孩子什么的，所以就，但是他后来再出来的作品非常好。这其实中间还隔了一部，因为我们一会儿要重点介绍，所以就是那部，待会儿我们再放更多的片子。然后这个是二零一四年的那个呃。这是他那那一场的最后一场演出，好像是。然后讲的是一个，就是一个一个狙击手。然后这个剧特别奇怪，所有的男男性的演角色都是女演员反串的，所有的男性的女性的角色都是男演男演员演的啊。你像这个他的那个少年的时候暗恋的对象就是一个男的演的，嗯、啊，后边那是那个鼓上、啊顾不上是一个，原来是一个那个在军队上是一个狙击手，后来转业了以后回家以后，发现自己家什么那个女朋友被迫跑到北京去打工了，然后那个什么周围的邻居有有被强拆的什么的，然后结果他就跑到北京来找他女朋友，然后经历了一些就是各种故事吧，然后他也在慢慢的成长，这么一个大体的故事就是这样的。哎，怎么这个？我这选的时候，就因为时间太匆忙了，选的有点有点乱啊。这是最后，就是他用生命给他的女朋友换来了一张这个北京户口。这是毛尔南导演的《跳墙》，然后这个《跳墙呢》呢是在那个第，这、就是第三届乌镇戏剧节的青年竞演单元的那个小镇奖获得获得作品啊。这个他讲的是一个小和尚。就小的时候，来历不明的一个小和尚就被一个老和尚收养了，然后在那个在庙里头长到，然后师师傅对他有一个许诺，就是等你成人的那天，你就可以回到那个呃，这个就是尘，就是这个世俗社会去，但是在你未成年之前，要一定要跟着我在庙里头，因为只有这样，嗯，我才能保护你。等他临到他那个成年的那一天，然后。这两个实际上演的是一个人，就是一个小和尚，嗯，就是两个小和尚，就是一个小和尚在在脑子里头在打架，到底是入红尘还是继续留下来过这个清苦的日子，嗯，就这么一个过程。这是李伯南导演的《秘而不宣的日常生活》，然后他通过一个女人，然后联系起两个男人，前半故事。前半段故事是跟这个男人的故事，后半截是另外一个男人的故事，嗯、呃，这个我还比较喜欢这个这个这个这个、这个剧。然后现实生活中写情感的剧其实挺难写的，因为我们的生活都挺精彩的，就不一定非要通过电影电视剧来丰富。但是这个剧是例外啊，这个编剧是林蔚然，林蔚然老师最近写了不少剧本，他本人是新剧本的编，现在是主编了。这也是鼓楼戏剧场出品的这个《丽南山的美人》啊，这个这个作者也是刚才提到的那位，就是那个奥斯卡获得获奖者，嗯，这个演女儿的这个呃李梅是位非常优秀的舞台剧演员，就是我们昨天我昨天刚看了那个舞呃《早餐之前》，李梅也演过一个《早餐早餐之前》，是这个鼓楼戏剧场出出品的。同一个呀，同一个剧本，只不过就是两个导演他的这个处理方式会不一样，啊，然后这个当张彤导演非常年轻，好像不到三十岁吧，是从俄罗斯留学回来的，然后他这个这个这个《立单身的美人》讲的就是这个这个母亲啊跟女儿，这女儿也老大不小的了，但是因为一直受这个强势的母亲的这个管束，她从小到大就一直没有自我，那个。呃，女儿、呃，这个母亲看女儿什么都不是，就是把她说的一无是处，然后弄得女儿一点自信都没有，然后那个最后这女儿把把他母亲给给杀死了，就这么一个悲惨的故事。这是李宁导演的那个《灵魂词典》，他近两年的作品啊，特别喜欢把这个没有生命的东西给他拟人化，嗯，他就是。因为他的他的妻子是一个，呃，是水泥厂的那个技术检查员，嗯、呃，就是那每一批水泥出来以后呢，都要做一一个那个，就是按一定比例，什么沙子和什么那个做好了以后，来进行抗抗压的这个实验。然后他有一次看到这些东西，就是就是这个后边这小方块。就是你比如说它的硬度应该达到一百，但是你这个压压力到了九十的时候它就碎了，那这个产品就是不合格的啊，只能超过这个。然后他就通过这个，然后他就觉得给他给他开启了一个这个呃创作的灵感，所以他就做了这么一部作品。就他是他就觉得每一个每一个这个小水泥墩子也是也是一个生命啊，他也有他的一个生命过程。这是在第三届乌镇戏剧节上，呃，李建军导演的那个《飞向太空飞向天空的人》，然后所有那个好多人都不喜欢，这个现场抽签的观众特别多，因为他是室外演出，然后那天也比较冷，我就眼看着前面就一一一会儿走一个，一会儿走一个，然后这个剧其实你要看完了的话，会觉得挺有意思的，虽然很枯燥，但是非常有意思。他就是十几位演员不停地换衣服，可能一人要换十几套衣服吧，然后带着不不同的这个脸谱或者什么的上场，就是你会觉得这个是就在这个小小的舞台上就这么十几个演员，他们演了好像全世界的人。其实我看完这剧以后，我就觉得人实在是太渺小了，真的是太渺小了。嗯，这个是吴彼，后边那位就是吴彼，这是吴彼在这个第三届乌镇戏剧节上。对，也是那个，呃，小镇讲的那个，哎，刚才那毛尔男的是，呃，一四年哈，对，这是一五年的，这个静止，他这个静止是个谐音，实际上他是写一个精子的故事，这个这个，他这个他这个师傅姓高啊，大家就明白了，为什么姓高了，然后这个这个这个徒弟呢，要出去完成他的人生使命，要去找到他的爱人，然后这个师傅就一直鼓励他。就听着好像挺低俗的哈，都跟下边事儿有关，但实际上是一个很很高尚的一个主题，就是你应该怎么样对待生命、对待爱。然后那个，因为这个吴比是是学戏曲出身的，所以他这个用了一个戏曲的方式。后边那个呢，实际上是他师傅的，就是他学京剧啊，他师傅的儿子。这为什么是？就实际上应该是他跟他师傅演，最后他。临来之前，他师傅病了。临到乌镇之前、啊、他师傅病了，结果就那个那个师傅的儿子就就上上场了，就在很短的时间里头去完成他他父亲的使命。然后最后看到看到那个小小栾的时候，然后他就泪一下子就流下来了。这是陈明浩导演的《呃公牛》，公牛是一部美国电影啊，这个大家可能都知道。然后在舞台上那个。呈现这个就是有点血腥，有点残暴啊。这个<咳>在乌镇演的时候还好，在北京演出的时候是在一个酒吧里演的，然后结果就被人举报了。我觉得去酒吧的人，你说都是年轻人，怎么还这么不开眼因为他里头有大量的血腥、暴力，甚至所谓色情的那个什么，嗯，就结果就被举报了。这是王冲导演的这个大先生。大先生是写鲁，就是鲁迅嘛，然后写鲁迅，他从另外一个角度，就是从从一个人的角度，而不是神的角度来来写鲁迅先生。然后编剧是李静，李静是北京日报的一位编辑啊，也是这个近几年也是写了好几部剧本，也是一个影呃也那个剧评人。然后演大先生这是赵立新，赵立新老师近几年演了不少的舞台剧。这也是鼓楼西作品，呃，那个鼓楼西剧场出品的《审判者》，呃，《审查者》，审查者。然后这个剧后来被禁演了，呃，我也不知道为什么。这是一外国剧，好像按理说跟中国也没什么关系。他就写那个这个女女的呀，是一个色情片儿的那个导演，他拍了一部色情片儿，然后到这个有关部门来申申请通过。然后就是跟审查者这个审查官员之间的一个一个故事，实际上他把这个男权社会就是给批的体无完肤，就通过这个剧。然后这个导演是周可啊、呃，周可近几年他是在上一直在上海，但是近几年<咳>一直到北京这个作戏。现在几点？我们还得掌握一下，十一点。三十一。我的天哪！我们得加快速度了，好在也也快差不多了，还有三年。这个，因为关键后边还有四部剧，得好得仔细讲
1: 。你在我身旁。他想望着月亮，都怪这月色撩人的疯狂，都怪这吉他弹得太凄凉。Oh, 我要唱着歌，默默把你想，我的情郎，你在何唱着歌，默默把你想，我的情郎，你在何方？眼看天亮。